1: Esas noches de calor llenas de ansiedad,
2: sofocada.
1: Con Virus empezamos nuestra edición matinal del estadio en Portales en su versión AM para el día de hoy. Ya estamos a 30 de enero. Uy, día jueves 30 de enero. Cómo vuela el tiempo. Ya se nos está yendo el primer mes del año y con información deportiva. Lamentablemente... También tenemos que cruzar la información deportiva con lo policial y lo social, porque con lo ocurrido en el Estadio Monumental, la situación no parece muy normal para el fútbol chileno. Vamos a ver en qué queda todo esto y la parte deportiva se la vamos a contar a través de Estadio Portales en esta edición. Titulares para nuestra versión de esta mañana. Vamos a estar revisando las declaraciones del presidente del fútbol chileno, Sebastián Moreno, quien dice que la segunda fecha del fútbol no se va a suspender. Así que, atención, seguirá el fútbol según el presidente de la actividad del presidente del fútbol chileno. Además, vamos a estar viendo el tema de Universidad de Chile que enfrenta a Curicó Unido en la segunda fecha, el día sábado a las 8 de la noche en el Estadio Nacional en lo que es el debut de Los Azules en calidad de local por el torneo nacional también hablaremos de la situación de Charles Aranguis, quien dice a través de su representante dice que no irá al Inter de Milán también estaremos viendo el tema de Paredes que estará un mes y medio fuera de las canchas por una fractura intercostal Así que atención con ese detalle Bravo también fue titular en el paso del City A la final de la Copa de la Liga Y el Inter de Alexis batió a Fiorentina de pulgar Y avanzó a las semis Esta y muchas otras noticias más En la presente edición de Estadio Portales Que ahora comenzamos con la música Del grupo liderado por Federico Moura Virus sí, Abrimos la página futbolística de nuestro programa del día de hoy. Consignar que, como decíamos ayer en el estadio en Portales PM, Unido cerró, eh, cerró la fecha junto a La Serena y Colo Colo enfrentando al cuadro de Palestino. Fueron los dos últimos partidos de la fecha del fútbol nacional. Partidos que dejaron... Lo siguiente, y que vamos a repasar con un mini marianazo a continuación aquí en portales. Mariana. Claro que sí, vamos con un mini marianazo. Porque un mini marianazo le cuento de inmediato. Porque vamos a revisar los dos últimos partidos en cuanto a sus resultados. Para que usted tenga claro cómo quedó la tabla de primera división. Terminada la fecha 1 del campeonato. Y cómo vendrá la fecha 2 de nuestro torneo nacional. Señoras y señores, así terminó la primera fecha del torneo. Para día martes estaban fijados... Los dos últimos partidos, el primero lo dirigió Don César Daesh en el Estadio La Granja de Curicó. Curicó Unido le ganó por la mínima al equipo de deportes La Serena, que dirige que a diestra Pep Bozán. El cuadro del Arcamón le ganó por 1 a 0 al equipo de La Serena, el recién ascendido. Como decía, dirigió César Daesh en el Estadio La Granja 3.000. 136 espectadores estuvieron en ese cotejo. El único gol del partido lo marcó Federico Castro en el minuto 34 para el equipo tortero. En el Estadio Monumental jugaron Colo Colo y Palestino, donde sí hubieron varios goles en partido dirigido por... El señor Felipe González. Marcos Volados marcó el primero a los 8 minutos. A los 81 marcó su primer gol Leonardo Valencia en el torneo profesional defendiendo a Colo Colo. Y se mandó un doblete en el minuto 88. Es decir, en siete minutos, Volados junto a Valencia marcaron la diferencia. Claro, Volados marcó a los ocho Y a los 81 y a los 88 en Leo Valencia hizo un doblete. ¿Ah? interesante entonces lo del Colo Colo, esto deja la tabla de la siguiente manera con las siguientes estadísticas para primera división como no hubieron empates solo hay equipos que tienen 3 puntos y equipos que tienen 0 puntos los equipos que tienen 3 puntos son Audax Italiano, Universidad Católica Colo Colo, Unión Española Unión Calera, Deportes Antofagasta Everton Guachipato y Curicó Unido en la décima ubicación empiezan a, a posicionarse los equipos que terminaron la primera fecha sin unidades. Es decir, Coquimbo Unido, Laude Conce, Universidad de Chile, O'Higgins, Deportes La Serena, Cobresal, Palestino y Santiago Wonders. Ahí está entonces. Esa es la situación en cuanto a la fecha del fútbol chileno que terminó recién en día martes. Es decir... Es una fecha que tuvo bastante movimiento, por lo tanto, vale la pena revisar la situación. ¿Qué ocurrirá en la próxima jornada del fútbol chileno? Lo siguiente. Para usted, señora, para usted, señor, que quiere planificar a dónde ir el fin de semana al estadio... El día viernes a las seis y media Coquimbo Unido recibe en el Francisco Sánchez Rumoroso al equipo del Audax Italiano. Unión Calera se lo propio a las 21 en el Nicolás Chagual Nazar recibiendo a la Unión Española. La Universidad de Concepción, al mediodía del sábado, recibe en el Esteroa a Santiago Wonders. A las cinco y media de la jornada sabatina, Palestino recibe a Huachipato en el Municipal de la Cisterna. En el Estadio Nacional, como se lo contamos en titulares, la Universidad de Chile recibe a Curicó Unido. Y en el día domingo, Cobresal recibe a Colo Colo a partir del mediodía en el Estadio El Cobre del Salvador. Universidad Católica, a las seis de la tarde, recibe a O'Higgins de Rancagua. Y Deportes Iquique... En San Carlos poquito no juega la Católica... Deportes Iquique en el nuevo y remozado Tierra de Campeones... Recibe a las 8 de la noche... A Everton de Viña del Mar... Para el día lunes queda un partido... Que es el partido de Deportes La Serena... Contra Deportes Antofagasta... En el estadio La Portada de La Serena... Así que así se juega... La segunda fecha del fútbol chileno... Por ahora... Sin suspensiones.
0: Caloras, me enloques, me desbordas, me diviertes, me trastornas y no
1: Seguimos con la información deportiva en esta primera parte del Estadio Portales AM. Recuerde usted que luego viene Carlitos Zapac con el Portaleando la Mañana. Así que mucha, mucha atención. Muy entretenido como siempre el Portaleando la Mañana en compañía de un maestro, el señor Carlos Zapac. Le mandamos un gran saludo a Carlitos. Sabemos que hasta ahora ya se está tomando el desayuno para en un rato más entrar con ustedes a acompañarlos en una nueva edición del Portaleando la Mañana vamos a la información del deporte seguimos obviamente hablando de varias cosas, ya cerramos lo que tiene que ver con el con el fútbol en cuanto a la fecha anterior también hemos estado hablando de diferentes temas, por cierto eh, y hay que hablar aunque no nos guste de lo que ocurrió en el Estadio Monumental donde falleció una persona y ha sido ampliamente cubierto por nuestros compañeros en Estadio en Portales hubieron respuestas, hubieron dichos de la jueza Andrea Acevedo que intervino en la formalización de Carlos Martínez carabinero que conducía el camión que atropelló y dio muerte al hincha de Colo Colo, Jorge Mora Herrera afuera del Estadio Monumental vamos a escuchar lo que dijo la jueza contra la barra de Colo-Colo en cuanto a sus opiniones sobre el comportamiento de los barristas del Popular.
3: El tribunal da por cerrado el debate visto y oído los intervinientes con los elementos de juicio vertidos en la audiencia por el Ministerio Público que dan cuenta de un hecho ocurrido el día 28 de enero del año en curso, a las 22.30 horas aproximadamente, en circunstancias no menores. Estamos en presencia de un hecho que ocurre luego de finalizar un encuentro deportivo con dos equipos de fútbol que tienen, uno de ellos, por desgracia, una carga histórica que para el deporte no hace ninguna contribución, que es Colo-Colo, que tiene esta famosa garra balanca de por medio y que, por desgracia, sus hinchas o así denominados tienen una actitud no muy acorde a las reglas sociales y al Estado de Derecho en general. Podrán no gustarnos, pero lo cierto es que hay aún un Estado de Derecho y que ello obviamente hace prevenir también por parte de las fuerzas encargadas de la prevención del derecho a estar alerta de la prevención del orden público, como es el cuerpo de carabinero. Aquí no estamos hablando que él estaba lanzando flores o le estaban lanzando chaya, le estaban lanzando objetos contundentes. Yo me pregunto si un particular cualquiera, enfrentado a la misma situación, no tendría la misma eh, acción o la misma decisión de poner en marcha el vehículo y tratar de huir del lugar lo más pronto posible eh, lo que varía es el uniforme, es lo único que varía, por desgracia su uniforme atrae reacciones sobre reacciones, como son el creer que tienen derecho que por ser, por ser carabineros lo pueden agredir por el mero hecho de vestir un uniforme lo cual, insisto por más que hayan voces que es el derecho a manifestarse y de que en el fondo acá tienen derechos las personas, por desgracia estamos en un Estado en que se nos han olvidado los deberes y las limitaciones que el propio derecho establece. Insisto, acá a lo más hay una conducta negligente, pero sí una conducta negligente justificada a mi criterio. Eh, insisto, estaba en peligro, no solo él sino también el acompañante, es la propia pareja de la víctima que dice que efectivamente había gente, habían las, las famosas garras generando disturbios, la vecina también dice, salgo y veo encapuchados, ¿Ah? no me venga por favor con el discurso que el camión atropelló en circunstancias que estaba solo él, la víctima.
1: No deja de ser eh, llamativo lo que dice la jueza, pero tiene mucho de certeza también a partir de lo, que, de lo que se ha sabido de la situación en la cual ocurrieron los hechos. Así que vamos a ver en qué queda eso. Pues ya se están haciendo las investigaciones de rigor y hemos de esperar que la justicia actúe como corresponde. Nunca
2: quedas mal, quedas mal con nada.
1: Segunda mitad del Estadio en Portales en su versión AM correspondiente al día de hoy, jueves 30 de enero del, 2010, del 2020. Digo, todavía no me acostumbro. 2020-2020. Eh, Onomástico Martina, le mandamos un abrazo a todas las Martinas en su día. Rápidamente nos metemos en la actualidad de la Universidad de Chile, equipo que perdió. En el último minuto frente a Guachipato y eso ha, de, ha suscitado una andanada de declaraciones y también, por supuesto, de reacciones que tienen que ver con cómo se enfrenta la situación. Hasta acordándose de Saumerios y cosas por el estilo, se ha tomado en ese punto la situación de la U. Pero uno que pone paños fríos es Seyur Vamos a ver cómo les afecta a ellos haber perdido el primer partido del torneo en el último minuto, según el ex seleccionado nacional.
2: Ah, yo entiendo que, que es recurrente el, el tema de, de, de la tabla acumulada. Ahora, también soy repetitivo que este es un campeonato totalmente distinto y, y aún recién llevamos una fecha. De, yo podría aventurarme a hablar de otros temas si es que esto fuera permanente en el tiempo y tampoco va a tener ningún problema en, en asumir cosas pero recién eh, llevamos una fecha eh, y sentimos que queda mucho por jugarse todavía con respecto a lo que señalabas tú del, eh, del tema psicológico yo lo, no, no atribuyo todo a, a un tema psicológico, a mí el otro día se tomaron malas decisiones en, el, en los últimos minutos de, de juego y por ahí va, yo lo atribuyo solamente a errores eh, tácticos futbolísticos más que a un tema
1: psicológico le preguntaron a Jan Sellur cómo ve él al técnico de la Universidad de Chile, Hernán Caputo, que se ha llevado el peso mayor de lo que han sido las consecuencias de lo que ha ocurrido con la Universidad de Chile, la falta de fútbol y el hecho de perder el primer partido. Vamos a ver qué contesta Jan Boseyur en ese contexto, aquí en en Portales y la edición más final. Escuchamos al Bocellur.
2: Ver, yo no, no soy quien para, y no, 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 seguramente el club no me contrató para, para evaluar los trabajos de los entrenadores, ellos son los que toman las decisiones, ellos son los que harán sus evaluaciones, me imagino, cada término de campeonato, eh, si hay una constante que yo puedo hablar de, de Hernández, que siempre ha sido el mismo, en el trato, en la exigencia, entonces mayormente si tú sientes que yo tengo que hacer un análisis de él como lo he visto a nivel psicológico y personalidad me parece que, que no soy yo el, el que debería hacer eso
1: Así están las cosas en la Universidad de Chile Usted se puede dar cuenta que los, los ambientes no están muy agradables tampoco en el CDA y tiene mucho que ver con el tema resultados y todo lo que hemos cubierto en nuestras ediciones de en Portal. Rápidamente nos vamos con información que tiene que ver con eh, la situación de los internacionales empezamos con Copa Italia. El Inter de Alexis batió a la Fiorentina de pulgar y avanzó a semifinales de la Copa Italia. El delantero nacional fue titular y reemplazado en el segundo tiempo. El equipo Lombardo enfrentará a Napoli por un cupo a la final de la Copa. Con Alexis Sánchez jugando como engancha hasta el minuto 65, el Inter de Milán se impuso por 2 a 1 a la Fiorentina de Eric Pulgar y avanzó a las semifinales de la Copa Italia. El delantero nacional pese a integrar un fuerte tridente ofensivo con Lautaro Martínez y Romelu Lukaku no logró acomodarse bien en la cancha del Giuseppe Meaza y se notó con falta de ritmo, sin poder concretar con sus compañeros en la vanguardia. No hubo conexión ahí entonces, siendo anulado por los rivales en especial por el propio Pulgar. Inter tomó ventaja antes del descanso, luego de que Lautaro Martínez diera, no diera por perder una pelota y la cediera a Antonio Candreva, quien la empujó al arco desprotegido en el minuto 44 del primer tiempo. En el complemento, tanto Alexis como el equipo mejoró su nivel y casi lograron aumentar el marcador tras una volea del chileno que pasó cerquita del arco de Fiorentina. Sin embargo, los viola. Cortaron el buen momento con el empate, obra de Martín Cáceres con un cabezazo luego de centro de Pulgar en el minuto 60. Finalmente en los 66, justo después de que Alexis fuera reemplazado por el nuevo fichaje del equipo del Inter, el danés Christian Eriksen, el cuadro Lombardo cerró el partido con un golazo de Nico Varela. En la semifinal que se jugará con partidos de ida y vuelta, el Inter enfrentará al Napoli y la otra llave la jugarán los equipos de Juventus y Milán en fechas aún por determinar de la Copa Italia. Así que bien le fue a Alexis, ¿eh? buena manera de empezar la mañana hablando cosas positivas de lo que le pasa al niño maravilla. Seguimos montados en el tren y en el avión del señor Charlie García para hablar ahora de lo que pasa con Claudio Bravo. El golero nacional fue partícipe del pase del Manchester City a la final de la Copa de la Liga, porque fue titular en la sufrida clasificación del equipo de los ciudadanos a la League Cup luego de perder 1-0 ante el Manchester United de Nelly Dijad y finalizar con un 3-2 a a favor. Fue un cotejo duro para el cuadro dirigido por Josep Guardiola, que a pesar de manejar el trámite del compromiso en la primera mitad, lamentó un gol en contra en la primera llegada de los Diablos Rojos, obra de Nemanja Matic, quien tras un tiro libre muy ajustado dejó sin opciones al portero nacional. En el complemento del partido se notó mucho más tenso, ambos tuvieron opciones, con Maguire para los adestrados de Soljaer y con Rahim Sterling, quien perdió un gol increíble para el cuadro ciudadano y terminaron aguantando la ventaja global y dejando transcurrir el tiempo para instalarse en la final. Los rojos recibieron una expulsión por la expulsión de Alemania una roja por la expulsión de Alemania Matic en el minuto 76. La definición del torneo es en el próximo primero de marzo ante las Aston Villa que por su parte dejó en camino al Leicester City con un 3-2 total. Este duelo definitorio será en Londres en el estadio de Wembley. En el corto plazo, el próximo partido del cuadro ciudadano será frente al Tottenham de Mourinho este domingo por la Premier League. En tanto que el cuadro de Old hará lo propio como local ante el Wolverhampton. Así está la cosa con el equipo de Claudio Bravo que llega a la final de la Copa de la Liga. Y para cerrar nuestra edición de hoy de Estadio en Portales, vamos a revisar rápidamente lo que es la información de lo que contábamos en titulares. Por cierto, porque se dice que Charles Aránguiz podría tener sus días contados ahí en Leverkusen, aunque su representante dice que no va a haber ningún movimiento, así que pese a que se, por un lado se dice que existe la posibilidad de que pueda salir del cuadro de Leverkusen el representante de Aranguis dice que por ahora no irá al Inter de Milán André Carri habló con un matutino y aclaró que el chileno sigue en el Leverkusen al menos hasta mitad de año y con ello descartó su partida al Inter de Milán club que de acuerdo a la prensa italiana lo tiene dentro de sus objetivos yo lo veo muy complicado Charles Aranguiz por ahora no saldrá del Valle de Berkusen. Es un jugador muy importante en el club y no tiene la intención de dejarlo partir, aseguró a la cuarta. Es cierto que existe un interés del Inter de Milán por Aranguiz, pero estoy seguro de que por lo menos ahora no se irá a Italia. En julio lo veremos, dice el representante. Tampoco hay nada formal con el Inter de Porto Alegre, la idea es que se quede en el fútbol europeo. De acuerdo a la publicación del diario La Cuarta, el cuadro de las aspirinas quiere al menos 5,5 millones de los verdes para permitir la salida de Charles Aranquis. Bueno, con eso nosotros dejamos el presente reporte de Estadio en Portales en esta versión matinal. Gracias a todos por su compañía, a los amigos que nos siguen por la 1180M, también por las emisoras en todo el país y por supuesto nuestros queridos amigos de Radiosport.cl te Conecta hoy siguen con programación habitual no se olvide que en un ratito llega ya el gran Carlitos zapac con Portaleando la Mañana aquí en la Primera de Chile a nombre de todo el equipo que hace en Portales se despide su amigo Rodrigo Jara y nos encontramos en la próxima edición de nuestras entregas informativas como siempre con la pasión de los que saben chao y muy buenos días